0: something to say. You better work! Why are there so many things? I don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, Men det går ju bra i alla fall eller vad publiken Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass
1: I farfars nickarbod hänger på gamla skosnören på egen krok, för det kan vara bra att ha. På farmors vävstol ligger en sliten klänning, redo att klippa sönder i trasor.
2: Morfars favoritbyxor är köpta på 70-talet och fortfarande i prima skick. Mormor ser det kuddar av min gammel farfars gamla slips, Samling. Mormors generation hade ju återbruket i blodet, medan vi 90-talister- Kanske växte upp med engångsförpackningar, färdigmat, tappare, partyn, you name it.
1: Vi uppväxte med att kunna köpa nya saker billigt. Och arbetstiden att laget plagg kostar idag mer än att köpa nytt. Men vad hände egentligen mellan vår generation och mormors generation?
2: Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt. Som ni kanske fattar så kommer vi prata om återbruk i säsongens första avsnitt.
1: Ett ämne som man kan säga är ganska hett idag.
2: Jag återbruk verkligen på tapeten. Men vad är det för skillnad på återbruk idag och förut? Och hur, men hur mår återbruket egentligen?
1: Ja, återbrukar vi verkligen eller tar vi bara hand om ett överflöd som finns. Och skapar oss ytterligare överflöd.
2: Och som ni förhoppningsvis hör så har vi liksom, vad heter det? Vi har levelat upp. upp vår ljudnivå ganska många levels tror jag. Vi sitter just nu i en poddstudio i Hammarby Sjöstad vid liksom världens proffsutrustning. ja. Ah. Det är så skönt. Slippa oro över att en ambulans ska förbi. Nej, men alltså det är ljudisolerat. Vi sitter i ett litet bås. Mm. Och eh, vi hoppas att ni kommer uppskatta det här nya ljudet. För vi vill ju fortsätta spela in här.
1: Ja för är det är något klagomål vi har fått så här det ljudet. Ja.
2: Man, <skratt> <Så> man <skratt> börjar ni kan, alltid någonstans. Ni kan sluta klaga. <skratt> men ja, tack internetstiftelsen för att vi får podda här. Ja det är otroligt. Tack. Om vi ser så här. Återbruket fanns förr. Det tog en paus ett tag. Och sen verkar det ha fötts på nytt igen. Men vad berodde den där pausen på och när skedde den? Jag tänker att vi ska dyka in i det lite.
1: Ja, man kan väl säga att pausen kom
2: där från 50-60-talet efter kriget. Det var nämligen då slit- och slängsamhället utvecklades. Precis.
1: Klädproduktionen och med fast fashion började sakta men säkert ta sin plats.
2: Ja, för innan den här tiden så var det fortfarande att man sydde i alla fall, delar av sina plagg i hemmet. och Man visste hur mycket tyg var värt. och Man sydde om sina plagg regelbundet och liksom skötte om garderoben på ett annat sätt. Men på 70-talet sen när man också började flytta liksom klädproduktionen till låglöneländer- då var det inte längre värt att hålla på med typ återbruk hemma.
1: Nej, samtidigt som det fanns en liten klyfta i samhället då med den gröna vågen i 70-talssamhället. med själva produktionen och
2: så började komma allt mer längre bort. Ja, det är såklart aldrig svart eller vitt och generationerna går in lite i varandra. Om gammelmormors generation var superbra på återbruk så kanske mormor var lite sämre och våra föräldrar... Hade det på ett sätt, men på ett sätt inte alls. Och, ja, vi har kanske inte alls fått det i blodet, men vi har lärt oss ändå och sådär. Så att...
1: Ja, och idag ser vi upp till ja, men, som vår morfar eller farfar eller ja, men våra föräldrars föräldrar. Och kanske inte våra föräldrar, för att de har inte varit så duktiga.
2: Samtidigt, jämfört med de som handlar på Kina idag så var de ju väldigt duktiga ja, på att verkligen. ta saker.
1: Men... Ja, jag tror vi kommer behöva gå ännu längre tillbaka för att kunna ta fasta på något
2: bättre. Ja, för jag tror för mig så grundar sig det här avsnittet i lite av en irritation på att det fanns ett syfte med återbruk förr. Och idag så åtbrukar man lite av ett annat skäl, men vi kommer komma till det. Men jag tänker att vi ska spela en låt som passar temat. Ja, kör. Sivmalmkvist, Slit slut och släng.
0: I tidningar och P2 tutar folk från morgon till kväll Om du vill fixa framgång ska din stil vara rationell. Att vara inne på det viset tycks ha blivit din refräng För du har varit och din
2: bot din Om vi tar ett skutt framåt till nutid så har ju textilindustrin ganska mycket problem.
1: Ja verkligen för vår klädkonsumtion har ju ökat minst sagt. Och för att ge lite siffror bara för att få lite grepp om det här innan vi går tillbaka till historien. Så har man i Sverige sett en ökning på nästan 53% i klädkonsumtionen mellan 1990, 1999 och 2009. Det var en ganska gammal
2: siffra. Men vi har en nyare siffra här. Aha. Mellan 2000 och 2019 så ökade textilkonsumtionen per person i Sverige med 30%. procent. Mm. Så det ökar hela tiden.
1: Ja, och i genomsnitt så köper vi ungefär 13,7 kilo textilier per år. Varav 10 kilo av dem är kläder. Alltså per person? Ja, det är en tankeställare minst sagt.
2: Och, och ja, men vad händer med alla de här kilo kläderna?
1: Ja, alltså mycket hamnar ju, hamnar ju tyvärr i hus och soporna. Man har sett att årligen hamnar ungefär 7,5 kilo textil per person i soporna.
2: Det finns ju inte någon lösning idag för typ textilåtervinning som faktiskt funkar riktigt.
1: Nej, vissa företag hävdar ju att det finns en lösning. <laughs> ja. Men man har ju sett att den <laughs> HM.
2: inte, <laughs> inte riktigt funkar. Nej, det är ju inte så att jag enkelt kan gå och slänga ett patrasiga jeans. Liksom. Men visst, jag tror att det är på väg framåt. Mm. Och här tänker vi att eh, man skulle kunna titta bakåt för att få lite inspiration.
1: Verkligen. För idag så pratar vi mycket om ja, second hand och cirkulärt mode och så vidare. Men eh, som allt annat så blir det ju en ganska stor industri av det
2: också. Med för- och nackdelar.
1: Mm,
2: verkligen. Men ska vi göra en resa bak i tiden? När återbruk faktiskt var alltså, av nödvändighet? Ja. Men jag har läst i Fataburen som är Skansens årliga utgåva där de behandlar olika ämnen. Och 1980 så handlade det bland annat om återbruk. Och då var det en skribent som heter Ingrid Bergman som skrev om återbruk historiskt. Det var så mycket intressant där. För så här var det verkligen i Sverige. Att i bondesamhället så var självhushållning och sparsamhet centralt liksom. Slöseri var både så här någonting man inte hade råd med men det ansågs ju också ogudfruktigt. Skamligt. <laughs> ja, man, man vill inte vara någon slösare- Plagg lappades ju tills de liksom inte längre var något annat än lappar. Där kan man se ett exempel på till exempel Nordiska museet. I deras samling av så här folkliga kläder. Vissa består verkligen av lappar. Och det kan vara ganska snyggt, men...
1: Ja, ofta har man kanske ibland svårt att till och med hitta original-original-plagget hur det ser ut. För att det har fått så mycket olika uttryck genom tiden, genom att man har lappat och lagat.
2: Ja, man har det om exakt allt- Både att man sydde, syd, ja men lagade men också att man kunde se om en skjorta till ett barnplagg eller till no, ett kuddfodral eller vad vet jag. Alltså så, här, så textilhistoriker har faktiskt problem med att hitta intakta plagg från olika tider för att man återanvände så pass mycket. När det gällde ylletyger, det var ganska liksom värdefullt. Det sydde man ju om också till andra plagg då. Mindre yllebitar kunde man använda för att lappa eller dekorera när man gjorde, kanske gjorde en kudde och ville ha lite lappteknik på den till exempel.
1: Ja, eller sätter på en ficka på ett hål.
2: Ja, ja och man kunde också både plocka isär ylletyg ner till trådform- och sen göra ett nytt tyg av det. Eller så kunde man repa upp stickade ylleplagg till, till bara tråd- och sticka något nytt av det. Och det här är alltså hardcore återbruk som tog ganska lång tid- men de allra fattigaste gjorde det väldigt mycket- för att de hade inte råd med ny ylle. Sen blev det ju liksom billigare med textilier under industrialiseringen då- 1800-talet. Men man fortsatte att återbruka. Och när det gällde till exempel. Ull så kunde det också gå till. Ett spinneri. För att, för att spinnas på nytt. Till någonting annat. Att man liksom tog in industrialiseringen i återbruket. Så att det fanns fabriker som var specialiserade på återbruk. Sen linne var ju också ett material. Som användes väldigt mycket. På, fram till 1860-talet ungefär. Tills bomullen tog över. Och eh, linne plagg som var helt utslitna till trasor. Det kallades ju då lump. <går> och, och lump det var den vanligaste råvaran när man gjorde papper i Sverige på 1800-talets mitt.
1: Vad härligt att linne
2: papper. Ja, man gjorde sedlar av det. Så det var nog ganska härligt att hålla en sedel. Alltså det var ett skönt material de andades. <går> <går> det fanns faktiskt det var liksom staten som höll i sedelproduktionen. Det är det nog fortfarande. Men då var det också så att det var en medborgerlig plikt att donera eller sälja sin lump billigt till staten. Det åkte liksom runt en lumpsamlare från staten till gårdarna och samlade in lump som man fick lite betalt för. Det. Och det var inte jättepopulärt för att de flesta ville hellre behålla sin egen lump och typ göra en trasmatta av det. För att det var inte så värt att sälja det billigt Men man var tvungen
1: Det var lite som att panta Ja det var som att panta Panta lumpen
2: Verkligen Och samtidigt kan man väl tänka sig att om man inte hade liksom sålt sin lump för att göra sedlar av den så hade man ju gått utan pengar Precis Så det var väl kanske, det fanns någon typ av incitament att ändå göra det för att annars hade man inte haft några sedlar. <laughs> Men det här gäller väl kanske så här vanliga vita linne som man hade i underkläder och så. Sen när det kom lite finare mönstrade bomulls och sidentyger. Även i liksom allmogens hem. Då sparade man ju dem för att det var så fina tyger. Och då kunde det vara fint att göra ett foder kanske av någon gammal klänningstyg. Ett mönstrat att lappa en liten väska som man bara utan på skolan. Och sidentyg kunde också repas upp och göras till ett nytt sidentyg igen. Det var ett väldigt fin form av återbruk. Och lapptecken började man göra, som står i den här artikeln i alla fall, som jag blev förvånad över. Att det blev en grej på 1900-talet först.
1: Oj, jag tänkte att det var mycket tidigare.
2: Ja, det tror man inte. Men lapptecken känner nog alla igen. Kanske haft ett själv. Verkligen. Och det, var också, det tycker jag är så fint, för då har man ju ofta så här favorit tyglappar som man kanske har gjort ett plagg av tidigare och hade en liten lapp kvar av. Så varje lapptäcke kan ju berätta en historia om massa andra saker man har sytt liksom. Och sen eh, som jag vet att du har på mer av så kommer ju trasmattan också.
1: Ja det är ju lite likt som du sa det med lapptäcke att man, ja, man väver in minnen helt enkelt.
2: Ja det är verkligen också en fin sak med återbruk att det finns så många lager av minnen i vad det har varit tidigare. Mm. Och det är också intressant för textilhistoriker såklart- att kunna se att det här plagget har varit fem olika saker- och vi kan spåra historien i stygnen. Sen när det gäller skinn så var det också någonting man återanvände- och hade kläder av. Och eh, en, ett gammalt skinnförkläde kunde till slut- liksom bli en baksida till en väskel. någonting. Sen så, återbruket handlade väl också lite om att klädvårda skulle jag säga. Så man köpte ett par nya skor- då förstärkte man sulan direkt med hjälp av delar från sin gamla sko. För att de inte skulle slitas så fort.
1: Ja, ah, man tog vara på sin gamla sko där också.
2: Och alla de här sakerna hör ju lite till bondesamhället och liksom allmogen. Men jag vill slå ett slag för att eh, alla återbrukade. Kungahusen och kyrkan återbrukade liksom i högsta grad. Det var inte alls så att bara fattiga återanvände tyger ju. När man tittar på mäshaker så... Ser man ofta att det är ett tyg som tidigare har varit typ en kungamantel som har donerats till kyrkan och sytts om till ett kyrkligt plagg? Aden och kungahuset, Det var liksom lite status att ge bort gamla tyget till kyrkan typ, och visa så här: Det här har jag gett. Jag hjälper visst till här i samhället. Jag är Gudfruktig. Och där, det kan också vara lite svårt att datera äldre föremål i kyrkan för att det kan vara så här: Det här tyget är från Italien från 1400-talet. Fast broderierna verkar vara från. 1800-talet och man måste liksom ha lite koll på återbrukets historia för att förstå kyrkofäremål. Mm. Och det var inte heller fult att se att det var lite lappat och lagat och det var inte alltid så bra mönsterpassat. Även i kungens, alltså kung, ett par kungabyxor på 1600-talet kunde vara lite hipp som happy av bitar man hade. Och de var inte fattiga men tyg var så offentligt dyrt liksom. Speciellt då de finaste sidentygerna. Om man går på ett museum vilket som helst så kommer man nog se att alla textilier där har på något sätt utsatts för återbruk. Men ska vi gå in lite mer på trasmattorna Moha? Din specialitet?
1: Min specialitet ja. Jo, alltså för vi är inne på det och det är ju ett ypperligt exempel på hur man återbruker textilier för. Och jag tycker också det är kul att prata om trasmatter- för det känns som att det står oss alla nära. De flesta av oss har en trasmatta i hemmet- som vi kanske har ärvt från någonstans- och den kanske ärvt
2: någonstans in. Ja, inifrån. alltså ofta kanske man vet vem som har värvt trasmattan- som man har hemma i köket och sådär. Precis. För ofta då för i bondesamhället-
1: och även, alltså även vår farmors, mormors tid- så när man inte längre kunde lappa eller laga eller se om så kunde plagget fortfarande komma till god användning i form av att man då rivs sönder till trasbitar för att, för att dekorera och värma golvet helt enkelt. Och trasmatterna har ju en historia som man tror sträcker sig ända fram till slutet av 1700-talet. Men det blev inte vanligt i de svenska hemmen förrän på slutet av 1800-talet. Så det var lite senare.
2: Men det är verkligen som man tänker både med lapptecken och trasmatter. Att de kom så pass sent.
1: Mm, jag blev också lite förvånad över det faktiskt.
2: Om jag ska ge en gissning bara. Kan det vara att man, man började då få ett litet överflöd av textil? För att textilindustrin hade liksom börjat komma igång lite grann. Man hade ett överflöd av just bomull då som just hade kommit till Sverige. Man så kanske man inte hade, hade lika där.
1: mycket överflöd innan för att kunna göra trasmatter. För det krävs ju mm. ändå ganska mycket trasbitar för att kunna få ihop det till en matta.
2: Men ja, man kanske liksom hade färre kläder innan dess så att man inte ens hade trasor nog till en matta.
1: Precis. Och innan det var den här klassiska trasmattan så kunde man också väva trasmattor som man använde som sängkläder. Och där kunde det också även innehålla upp typ halm och andra grejer. Men det var lite mer på 1700-talet vad jag förstår det som. Men just det här med att väva trasmattor har ju förts vidare generationer och fortsätter ju vara, ja men det, den trenden kan man väl säga har fått en uppsving nu, även bland de yngre. men absolut,
2: det är också på något sätt ganska tacksamt att väva en trasmatta för att det är skillnad från när man väver ett vanligt tyg och har en jättetunn tråd, Tras, trasorna är ganska tjocka Precis. så, så här, du kan väva en matta relativt fort ändå. Det händer något i vävstolen.
1: Ja, verkligen. Och man behöver inte tänka så mycket. För en trasmatta kan ju vara väldigt fint med sina olika färger och mm. olika kombinationer.
2: Ändå så är det ju dock inte enkelt att göra en trasmatta. Nej, nej, nej. Jag har försökt och det var jättesvårt. Ja,
1: det ser enkelt ut. Men trasmatter har ju då som sagt ett intressant historiskt perspektiv. Just när det kommer till återanvändning av material något som idag kanske kan ses som så här resursnålt och miljövänligt men under äldre tider så var det inte främst för att hänsyn till miljön utan att, som drev, alltså att man gjorde den här återbruken utan att spara på ekonomin helt enkelt
2: och resurserna. Och man kunde verkligen använda något som inte gick att göra något annat med. En Precis. trasa som är två centimeter bred och 20 cm lång. Exakt.
1: Eh, och det som är kul också när man har sett i äldre trasmattor är ju att de bestod inte alltid bara av tygtrasor utan man kunde också väva in kanske ett gammalt fiskenät eller trasiga säckar som man då kombinerade med tygtrasor till en matta. Så man kunde
2: verkligen ta vara på det man hade hemma helt Men enkelt. Men också att det ändå gjordes på ett fint sätt. Att man har noga på estetiken. Man kunde ta i ett gammalt nät men det såg ändå snyggt ut liksom.
1: Ja, verkligen. Men eftersom att man inte då som nu hade ett överflöd av kläder så kunde det också ta väldigt lång tid som vi var inne på. Att just få ihop tilläck med trasor för att väva en matta. Eftersom att kläder och textilier, de skulle ju först liksom lagas och de skulle patchas och...
2: Och, sådär, men när de och lite liksom... skulle till lumphandlaren.
1: <laughs> Exakt, lumphandlaren skulle ha lite. Så som sagt, det kunde ta tid.
2: Nej, och man kanske inte hade ett överflöd av trasmattor hemma.
1: Nej, verkligen inte. Men också under 1800-talet så har man sett att även trasmattorna kunde använda alltså sparsamt. Att de låg inte som i hemma nu framme hela tiden. Att antalet mattor och deras placering kunde också liksom varierar lite beroende på liksom social status. Att det mer välbärgade hem så låg mattorna ofta så här tätt bredvid varandra. Man kanske hade mycket och mycket mattor. <laughs> eh, men även i herrgårdsmiljöer eh, så användes inte mattor året om från början. Utan det kunde läggas ut på golven under hösten. Och sen kanske tas bort på sommaren. Även i allmågehemmen så kanske man bara hade mest mattorna året om i finrummen. Mm. Så... Man använde också sina trasmatter väldigt sparsamt helt enkelt. De ansågs fina. Precis. Trots namnet. Ja. <laughs> eh, och trasmattorna var väldigt populära fram till 40-talet. Men under just 50- 60-talet så ersatte man mycket med mer lättsköta, praktiska mattor. Plastmattor.
2: De är ju lätta att tvätta. Men jag kan flika in ett minne från gamla Linköping faktiskt. Ja. När vi var där, när jag var liten så var det väl folk var klädda i gamla kläder och gjorde gammaldags sysslor så där runt om i stan. Mm. Och då stod en kvinna på torget och skrubbade trasmattor. Så fick man testa på att göra det. Och jag fastnade där i typ en timme eller någonting. Uh. Alltså jag tyckte det var så kul. Man stod med så här skurborste och bara skrubbade så att den blev ren. Ja, uh,
1: gud vad härligt.
2: Typ. Man kunde ändå vara ganska hård hänt när man tvättade trasmattorna. De är tåliga.
1: Ja, verkligen. Man kan ju också köra mig ganska hårt i maskinen. Det mm. kanske inte är det som är rekommenderat. Man kanske kan göra man ska
2: göra det traditionellt gamla. sätt. <laughs> lite sopa och vatten än ska borsta. Ja, men verkligen. <laughs> men, men såklart var det lättare att tvätta en plastmatta. Mm. tog mindre tid. Ja, man bara svabba över lite. Och när man bodde i lägenhet också så var det såklart
1: lättare. Ja. För man måste nåsta lite... utomhus. Annars. Alltså, plasten på 50- 60-talet det var ju liksom någonting som var modernt och fräscht och nytt. Liksom. Det var mm. olika funktioner som kom Som man inte hade sett innan Men sen på 70-talet under Gröna vågen så, så fick ändå trasmatten en comeback Och man kan väl säga att De fortfarande har det
2: Ja, alltså jag har i alla fall en trasmatta i köket
1: Ja, och har man inte någon som man har ärvt Så kanske man har någon som Nu kan man ju köpa många i ny produktion också mm. Även om inte det är samma, samma grej
2: Nej, men jag, Visst känns det som att det anses ganska fint idag min trasmatta fick jag i present. och Jag tror att den är vävd av någon typ avlägsen släkting som, så här, som hade kvar det här hantverket och vävde trasmattor. Mm. Och det ansågs ju, det tycker man ju är väldigt fint. Jag, jag tycker den känns väldigt värdefull liksom.
1: Verkligen, men jag tror också, för det har varit en längre tid om man har kanske tyckt att vi har haft ett överflöd på trasmatter så folk har liksom inte riktigt tagit hand om dem. Men nu tror jag att många ser ett annat värde i dem för att ja, men det finns inte lika mycket trasmatter som det fanns. För.
2: Tänk om alla gjorde
1: trasmattor.
2: En tid som var liksom när man fortfarande återbrukade- men återbruket trappades upp rejält. Det var ju under ja men säkert första världskriget- men också andra världskriget- när man hade sån brist på textila material. För er ihärdiga poddlyssnare så har vi gått igenom lite gamla husmodentidningar tidigare- från krigstid- vi tänkte påminna om några små återbrukstips som vi kanske kan lära oss av idag. Mova, du hade något otroligt där.
1: Ja, vi tog också upp den här i det avsnittet men jag tycker att det är så otroligt kul. Men det är ett avsnitt, det här är en eh, husmoden-tidningen, husmoden från 1942. Eh, och då är det ju ett, ett kapitel här hur man vänder en herrkostym- och att det är så vanligt nu i hushållen att husmoden syr om en gammal, sin mans kostym som kanske blivit sliten till en dräkt. Men att den i själva verket faktiskt kan vändas ut och in för att fortsätta användas till mannen. Det är liksom nästan skrivet här som att kvinnan gör lite fel av att säga om den till en dräkt. När det är ju mannen... slöseri. Det är slöseri. Man kan vända den ut
2: och in. Så man ska alltså sprätta isär varenda sömn inklusive foder, fickor, allting. Ja, det är, vända ut
1: det är bilder här ett till sex tydligt. Ja, det ser inte lätt ut kan jag säga.
2: Men man får den oslitna sidan av tyget utåt. Precis. Den tiden det tar. Att man inte tänkte på det. Och här har jag en husmoden från 1943. Och där har de lite tips men Både så hur god garderobsvård hjälper till för att få plaggen att hålla i en evighet. Och så har de lite små tips här. Filtcap åt baby. Sydda av en gammal filt. Det är ju praktiskt att eh, göra den. Det står dock inte hur man gör den. Jag tror att de bara utgår från att man ska kunna.
1: ja ingen, ingen vågar riktigt erkänna att de inte kan.
2: Det är bara en bild på den. Precis. Men det är någonting, jag tror liksom husmödrar på den här tiden förväntades- kunna göra sånt här och ta tillvara på resurser. Det var kvar det här också att det var fult att slösa. Precis. Och vad har vi här då? I damernas värld från 1943 då fanns det en återkommande frågespalt som vi också har pratat om i avsnittet i krigstid mm. som är värd på påminna om fru Eva. Här kunde man fråga fru Eva om tips på att se om något gammalt till någonting nytt. Så det här var liksom en hel spalt om återbruk Ja, och när man följer de här tidningarna
1: år efter eller eh, tidning tidningar för tidning så ser man ju att det är mer och mer alltså fru Eva blir ju överröst av frågor när du kommer till Det blir till fler bruk.
2: och fler sidor precis för den här spalten och det är ju hardcore återbruk hon tipsar om hur man ska färga tyger, hur man ska sy modeller som lätt går att ändra, ändringsmodeller kallas det. Ett slår ett stort slag för gamla tidningar från andra världskriget- om man vill få lite tips om återbruk. Men... Ja,
1: verkligen. Man får mycket tips. Jag har också ett annat exempel här- ganska klassiskt- men det är två barn, säkert syskon- som har liknande kappor eller rockar på sig. Och de kan man tänka sig- kanske kommer från, en, kanske från pappans rock. Pappans gamla stor, stor stora rock. rock
2: precis, blir det blir två små rockar. Tur att de inte gjorde den direkt för dam. För det hade ju varit
1: slöseri- Verkligen, man måste tänka på mannen och barnen. Först.
2: Det som är tydligt med den här typen av återbruk- det är ju att det var fullt nödvändigt- att återbruka och hushålla- på under andra världskriget- för att det var textilransonering. Men också att det hängde kvar från bondesamhället. Att man visste hur man gjorde. Ja,
1: och också att deras föräldrar- Alltså från första världskriget att det låg liksom nära i generationerna till mm. skillnad från våra generationer som har hamnat lite
2: för långt bort att det fanns liksom fortfarande i blodet att det ansågs liksom skamligt att inte ta vara på det man hade Man kan ju också tänka sig att det gick vågor, att mellankrigstiden kanske var en tid när man ändå tyckte att det kändes lite nice, att man bara kunde köpa färdiga saker Verkligen. och när man inte var tvungen att återbruka allt, man kanske bodde i stan det gick att köpa viss ready to wear i alla fall ganska billigt men sen så kom det en ny våg av återbruk och för, för jämför man slutet av 1800-talets återbruk i bondesamhället där man repade upp hela plagg för att spinna om ylletråden då var det såklart kanske mindre återbruk på 40-talet även om man vände kostymer så var det inte att man gick ner på trådnivå
1: nej verkligen inte
2: så lite hade det kanske mattats av och jag tycker det är lite kul för att jag har en bok som heter När vi var barn som jag också använt tidigare i podden mm. och där kan man väl se lite av en generationskrock när, när författaren berättar om sin morfar som är född sent 1800-tal skulle jag gissa. och hon är då född på 40-talet så hon är ändå född under krig, andra världskriget men hon kan ändå så här reagera på att han återbrukar så extremt mycket liksom <laughs> här är det Tycker det är så himla roligt? Hon beskriver sin morfar då. Morfar var en tusen konstnär. Det sa mamma. Allt kunde han göra med sina händer. Han snickrade möbler i källaren och han hittade på nya arbetsredskap och apparater. Ingenting fick kastas innan han sett om det inte gick att använda till något nytt. Det är lite som din farfar. Mm. Och bara en gång minns jag att han gjorde något riktigt dumt. Det gjorde han nya byxhängslen åt sig av en gammal cykelslang. Och fick exem över hela kroppen. Och måste ligga på sjukhus. <laughs>
1: ändå kreativt. Ja.
2: Men det känns som att hon, hon beskriver ju det som, som barnbarn till honom. Och hon tillhör ju egentligen våra mormors och farmors generation. Så vi tycker ju att sådana som hon är superbra på återbruk jämfört med oss. Uh -huh. Men hon såg väl upp till sin morfar. Och tyckte att han var en, hade ännu mer i sig. Verkligen. För det var ändå något hon reagerade på.
1: Ja, för den generationen, de köper fortfarande mycket nytt- men de har ändå liksom kunskapen om att laga och sy- så, så det blir mm. liksom lite 50-50 på något sätt.
2: Medan morfar var verkligen en del av självhushållningssamhället. Mm. Det som han hade, det hade någon i hans familj tillverkat. Liksom. En annan person som, som är ganska känd- som har skrivit om återbruk, det är Dolly Parton. Vår älskar Dolly Parton. stor fan. Dolly Parton, det kanske inte är det första man tänker- så här, men hon har gjort en låt som handlar precis om det och den är jättefin.
1: Ja, hon är uppvuxen med otroligt många syskon och väldigt
2: fattigt och knapert. Och på hösten när det började bli kallt när hon var liten så hade hon ingen kappa. Den enda de hade hemma var deras låda med gamla trasor och lappar. Och mamman sa då att jag sydde en kappa av det här. Och medan hon sydde ihop lapparna i olika färger och olika tyg så sa hon att det fanns en historia i Bibeln som handlade om att Josef hade en cap, coat of many colors. Och därför så kände Dolly att hon hade liksom en nästan religiös kappa. Men, men när hon kom till skolan i sin coat of many colors så blev hon ju retad för att hon var fattig. Hon kunde inte förstå varför. För hon kände sig rik. För att hennes mamma hade suttit liksom in så mycket kärlek i varje styggn.
0: Back through the years I go wandering once again Back to the seasons of my youth I recall a box of rags That someone gave us
2: And how my mama
0: put the rags to you
2: Men lite så om man jämför återbruk före med återbruk idag då tycker jag liksom att en stora skillnad, den stora skillnaden är kanske syftet varför vi gör det.
1: Ja, för historiskt sett så var textilt en nödvändighet. För man hade ja, men, knappa resurser helt enkelt.
2: Kläder var värdefulla.
1: Ja, verkligen. Kläder var liksom inte bara ett plagg att bära utan också en värdefull resurs att kunna användas liksom, om och om igen. Eller Bli något ut... nytt. Och... Precis, till barnen, till mannen.
2: Ja, men man, man visste också hur värdefullt det var att inte frysa. Att se representabel ut, att kunna ha något fint på sig i kyrkan och så vidare. Precis,
1: och sen så fanns ju också kunskapen som vi har tappat mycket idag. Kunskapen om att, att sy,
2: laga och att, och att förnya kläder var liksom mer en, ja men en del i vardagen. Om man köpte plagg så tänkte man nog inte bara att så här, det här är mitt plagg. Utan man tänkte kanske att det här är mitt plagg och det kommer vara fem andra personers plagg också.
1: <laughs> ja, det måste liksom vara flexibelt för att kunna delas.
2: Jag tror också att man tänkte med på att det var viktigt att det höll för att man arbetade mer utomhus. Och ja. Som bönde till exempel, det skulle hålla för att gå runt på fälten i väder och vind. Precis, man skulle kunna slita på det. När vi pratar om återbruk idag, man brukar ju prata om återbrukstrenden. Att det har bara på senare år startat många märken som syr kläder av material de har liksom, till exempel köpt från överskottslager eller, eller att de har köpt gamla handdukar på second hand och ser om det till kappor.
1: Ja, eller köper upp eh, lapptecken
2: som man gör jackor av. Och skillnaden är att en sån kappa som Dolly Parton hade och blev mobbad för i skolan kan säljas idag på lyx sajter.
1: Ja, alltså återbruket och trenderna av remake har ju gått så långt att man till och med återskapar nya plagg som ska se ut som remake- Mm. Så trenden har ju absolut kommit. Men skillnaden är ju att vi gör ju kanske inte om plagg för, ett, för ekonomiska skäl. Utan mer för att man vill visa att man är trendig, man är woke och individualitet. Man vill visa identitet, vem man är och så vidare.
2: Jag gillar också den här formuleringen att återbruk kan nu flyttas fokus. Från att förut har hamnat, har varit en liksom... Fråga om resursbrist så handlar det nu om att hantera ett överflöd. Mm. Och Precis.
1: Och samtidigt som vi hela tiden skapar ett nytt överflöd.
2: Mm. Som siffrorna vi hade i början av det här avsnittet. Alltså det produceras. Det är överproducerat något så jävligt. Liksom. Det finns väldigt klart fortfarande folk som har ekonomiska skäl att återbruka eller köpa second hand. Men nya kläder är mycket billigare. Även ja men för alla samhällsklasser så finns det ganska billiga plagg att köpa. Liksom.
1: Och I och med second hand-trenden så har också second hand blivit dyrare.
2: Ja, ibland kan det vara dyrare på myrorna än på H&M.
1: Verkligen. Och bara det säger ju väldigt mycket att vi har byggt upp liksom ett ekonomiskt system kring <laughs> textilier som inte är hållbart.
2: Och second hand är kanske en form av återbruk även om det inte är att man gör om plagget. Nej,
1: för att nu pratar vi som sagt återbruket av second hand. Kanske egentligen inte är återbruk, men jag tror det i dagens form så är det återbruk. För att man tar hand ja men som sagt som ett
2: överflöd. Mm. Och det får ett andra liv. För second hand, vi får nog göra ett eget avsnitt om det någon gång, men det var ju även på 16-1700-talet så fanns en second hand marknad i städerna. Mm. Där mindre bemedlade kunde handla liksom adels avlagda rockar. Ofta för att adels personer kunde ha lite svårt ekonomiskt för att hålla uppe sin status. Så fick de sälja sina gamla kläder. Så det var väl ingenting som ansågs jättefint att handla second hand under lång tid. Men idag så finns det ju begrepp som vintage och retro och det kan vara väldigt exklusivt att handla kläder på andra varvet liksom. Om vi går tillbaka till dagens märken som faktiskt sysslar med återbruk så har jag, jag känner mig tudelad kring det. För när, när något blir en lyxindustri så eller en industri överhuvudtaget- så blir det ofta vissa saker som kan bli lite tveksamma. Verkligen. En sak är ju att när man förr gjorde ett återbruk- för att någonting var trasigt- för att det inte uppfyllde sin gamla funktion- så är det ju så idag att man köper upp fullt fungerande plagg- eller filtar eller dukar, till exempel på, på en loppis. Klipper sönder det för att göra något annat av det. Fast det var det helt orent från början-
1: Ja, och som en annan person kanske hade velat ha som en fin duk
2: hemma. Ja, för jag ser ju broderade dukar från 20-talet som folk lägger upp på Instagram eller TikTok hur de gör dem till en blus. Och då tänker jag, men jag hade ju velat ha den. Alltså duken var ju fullt i redan.
1: Ja, och lika så kan jag känna med, ja men det finns ju den här man De köper liksom in nästan bulkar av lapp, gamla fina lapptecken som är jättefina för ofta. Vill, de, vill ju många göra remake av någonting som heller inte har fläckar mm. eller någonting utan Jajaja. ska se väldigt bra skick ut men det är viktigt att det är liksom vintage eller second hand för att kunna kalla det remake eller man ska säga. Och sen gör om de det till en jekappa
2: eller mm. så. Som kanske inte alltid blir så fin och som kanske inte ens används. Nej,
1: utan man vill mer visa att, att man är kreativ och man kan sy
2: och man vill följa en trend helt enkelt. När jag har sett folk som som öppet säger att- titta, här är en quiltat tecke från 1940-talet. Titta, jag gör en jacka av det. Ja. Här är min tutorial. Och jag är så här, men klipp inte i något- som någon har sitt för hand på 40-talet.
1: Nej, för det är också så här- man kan ju tänka sig att- eller man är lite bortskön med att man- vid auktioner och så har sett- kanske så här gamla vävda laken och så vidare- i sig bulkar liksom, och lapptäcken och även trasmattor. Men allt det här börjar vi få mer och mer brist av- så att då klippa sönder det på det sättet. Då tycker jag att man kan använda det kanske som det
2: är. Jag tänker att då kanske man hellre får ta ett nyare lakan. Lite sämre kvalitet. som har man fått ett hål i sig. Mm. Och göra om det till någonting bättre.
1: Ja, för att jag tycker inte riktigt att det blir återbruk.
2: Nej, jag tycker att det blir konstlatt. Och mm. mer av en industri. Och det finns ett märke som, som gör kappor, rutiga kappor och sådär. Och... Eh, vad jag förstod, det, så jag såg en kollektion där de hade använt gamla kiltar som hade köpts upp på second hand i Skottland. Och sytt nya saker av det. Och det är ju väldigt hög kvalitet i illet och de är fint vävda och så. Jag har ju inte minst sagt ett kulturarv. Så där tänker jag att de här kilterna var antagligen hela innan de klippte i dem och gjorde kappor av dem. Och kanske hade folk i Skottland velat köpa dem och ha dem på sig som en del av sin kultur. Att där kanske det blir så att vissa större märken går och finkammar, second handbutiker, olika platser. Så att det inte finns något kvar till dem som faktiskt hade velat kunna köpa sig en lite billigare kilt. Fast fortfarande i bra kvalitet. Och då blir det som att motverkar sitt syfte lite, tycker jag.
1: Men verkligen. Och sen också kan jag tycka att många. Att det finns också. Alltså det är bra på ett sätt att de här märkena finns, såklart. Alltså de gör ju mycket bra än många andra. Och det krävs ju väldigt mycket att kräva att producera nytt. Och så Men jag tycker att man måste liksom se på det på en annan
2: vinkling. Och det är svårt att sätta en gräns var det är okej att göra återbruk. Jag kan inte alls säga var den gränsen går. Det är väl fall till fall kanske. Men man kanske inte ska förstöra gamla kulturminnen. Och man kanske bara ska ha med sig att bara för att något heter återbruk och görs idag så behöver det inte vara hundra procent bra. Men vi gör ett återbruk just nu i vår ateljé och det är att vi syr ihop Marianne Godis papper och gör ett tyg av det. Ja, för det här var ett, vad ska man säga, ett litet
1: hållbarhetsprojekt som utlyses. Eller? Ja. Ja, men det är
2: en opera som heter Min Opera som hade en liksom tävling för att man skulle göra en kostym till en pjäs eller en föreställning. Det skulle vara hållbart och det skulle vara tema godis bland annat. Så då vill ju vi säga använda godispapper.
1: Ja, så vi har faktiskt använt oss av... Där en kommun har sparat in godis till oss. Och även
2: ett café här i Stockholm, ett kreperi på Söder. De ger marian till kunden efter kaffet och så sparar de sen pappret och ger till oss. Ja. Så det måste man ändå säga att där hade det inte kunnat användas till något annat. Det hade slängts om inte vi gjorde tyg av det. Gud ja.
1: Sen krävs det kanske lite kunskap där hur man ska göra Alltså själva tekniken.
2: Och tid. Alltså det har tagit så lång tid. Så just nu vill inte jag se ett Marianne-papper igen. Men, Nej, verkligen inte. Men, men, men det finns olika sorters återbruk. Och man kan faktiskt använda typ skräp och göra det snyggt.
1: Ja, jag tror verkligen alltså just typ när det kommer till kostymdräkter. Och ja, men, konst och så vidare. Den form av utställningar. Eller kanske fashion pieces till fashion week och så mm. vidare. Konserter. Att där kan man verkligen ta vara. en på godispapper och sånt. För det behöver inte kanske andas lika mycket. Man kanske inte ska stå i spöring eller vandra med det. Liksom. Man kanske inte
2: ska torktumla det.
1: Nej, precis. Visst, hållbarheten kanske inte alltid är för alltid. Men då kommer det i alla fall till användning. Ja, det är bättre än sätt.
2: att det slängdes och eldades upp. Liksom. Exakt. En anledning till att vi har blivit sämre och sämre på att återbruka genom åren från generation till generation det är just det här med att produktionen har, i alla fall då för oss i Sverige har flyttat så långt ifrån oss. För det, det finns... Jag har läst om en studio, studie tidigare. Att ju närmare du är produktionen desto mer ser du värdet i det. Plagget då. Och ser värdet i att liksom laga, återbruka och så vidare. Så jag tror att det handlar mycket om att så här, man är för långt ifrån. Man vet inte hur det görs. Men vi kan ju inte prata om återbruk utan att prata om den senaste skandalen med H&M. Ja, alltså...
1: Eftersom att medielandskapet nyter och allting sånt går ju snabbt i flödet idag så känns det som att det här redan är bortglömt hos många. Men jag har inte riktigt kunnat släppa det faktiskt. Nej. Och vi pratade ju då om H&M-skandalen
2: som Aftonbladet gjorde en undersökning av. Ja för H&M har ju haft det ganska länge att de har sagt att man kan lämna in gamla H&M-plagg i butikerna och få typ någon rabattcheck eller någonting
1: Ja, sen är det ju många alltså från modeindustrin som kanske har lite bättre koll eller vad man ska säga som frågesätter lite mer har ju frågesatt det här väldigt länge men Aftonbladet kunde ju då bevisa det
2: lite mer Ja, de satte ju typ GPS på flaggen som lämnades in för att se vad som hände med dem och hittade väl dem på någon strand Ghana typ Ja, i Klädberg liksom Dumpade? Ja, och eh, hittades
1: även på marknader och mm. så vidare. Så att eh, medan personer som lämnar in det kanske tror att de gör om fibrerna till nya plagg och sådär.
2: Men det skulle vara så himla lustigt om en person från 1890 gjorde en tidsresa till 2023 och fick se hur företag eldar upp textilier uh -huh. som de har ett överflöd av för att de inte vill prisdumpa mm. som slänger kläder bara på en soptipp Alltså de hade varit så chockade.
1: Ja, verkligen.
2: Nej, jag tycker att vi måste lära oss av hur det var då.
1: Ja, och verkligen också prata mer om klädkonsumtionen- för man pratar så mycket om så här grön omställning- och hur vi ska el elifiera
2: allting. <laughs> allting. <laughs> Men man måste prata mer om mode, tycker jag. Och vi måste personligen ta lite mer ansvar för våra kläder- ja. och deras livscykel.
1: Verkligen. Men ett hett tips då är ju att gå tillbaka lite i historien och de här gamla böckerna och tidningarna För där kan man ju verkligen som sagt få tips
2: Kolla hur man gjorde under kristid mm. Tack för att ni lyssnade på vårt första avsnitt för säsongen Vårt första avsnitt i ett poddbås
1: Ja, det ska bli kul att lyssna på resultatet
2: Ja. Tänker vi inte spelat in något Det får vi se men hör det bäst så hörs vi om två veckor med ett nytt spännande avsnitt.
1: Ja, vi hörs. Här det bra, puss, puss
0: Back through the, years, I go once again. Back to the seasons of my youth. I a box of that gave us and how my mama put rags to use There were rags of many colors Every piece was small And I didn't have a coat, and it was way down in the fall Mama sold the rags together, so in every piece we loved, she made my coat of many colors that I was so proud of As she sold she told a story from the bible she had read about a coat of many colors joseph wore, and then she said perhaps this coat will bring you good luck and happiness and i just couldn't wait to wear it and mama blessed it with a kiss my coat I was rich as I could be In my coat of many colors My mama made for me So with patches on my britches And holes in both my shoes In my coat of many colors I hurried off to school Just to find the others laughing at are making fun of me My coat of many colors My mama made for me And oh, I couldn't understand it For I felt I was rich And I told them all the love My mama sewed in every stitch And I told them all the story Mama told me why she sewed And how my coat of many colors Was worth more than all their clothes They didn't understand it and I tried